0: Welkom bij aflevering 313 over het manifesteren van je droomleven. Ik ben Annemarie Kwakkelaar, ik ben intuïtief coach en ik help jou om je dromen te manifesteren met behulp van de wet van de aantrekking en kwantumfysica. In deze podcast ga ik je uitleggen wat er gebeurt wanneer je echt op je gevoel gaat leren vertrouwen en op je intuïtie gaat leren vertrouwen. En als je, de pa als je het pad gaat volgen van je hart en als je echt gaat luisteren naar dat stemmetje van je lijf, maar ook van je geest. Want op het moment dat jij niet naar je intuïtie luistert, dan heb je vaak lichamelijke klachten. Eigenlijk is je lichaam, ja hoe, hoe leg ik dat uit, het klankbord van je, van je geest. Kijk, op het moment dat jouw geest steeds dingen naar jou roept en jij luistert niet en jij negeert het omdat het... Ja, misschien een gevoel oplevert vanuit je comfortzone. Of laat maar doen. Zal, nog, zal wel gaan. Nee, dat ga ik niet doen. Weet je wel dat. Uh, stel dat je dingen wegwuift of niet onder ogen wil zien. En je intuïtie blijft maar dingen herhalen. En je luistert niet. <coughs> dan zijn er eigenlijk um, een aantal dingen die er gebeuren. Ten eerste heb je nog je lichaam. Want je lichaam en geest werken altijd samen. Uh, je lichaam gaat naar je roepen van hallo, sommige mensen hebben bijvoorbeeld te veel hooi op hun vork... en ze willen maar niet luisteren en ze gaan maar door en ze gaan maar door. Nou, dan hebben ze op een dag knallende koppijn... en dan vragen ze zich af, ja, hoe komt dat toch? Te veel zorgen aan je hoofd, je lichaam geeft het aan. Stop. Stop en rust uit, want dit is niet goed. Je zendt de verkeerde signalen uit naar het universum... en dan krijg je hoofdpijn. En dat is geen straf, het is echt om je even stil te zetten... En om je eventjes, um, ja, je lichaam probeert dus om je uit te nodigen om een andere koers te bewandelen. En als je daar stug doorheen gaat en je gaat zelfs niet naar die hoofdpijn luisteren en je onderdrukt het bijvoorbeeld met uh, tabletten en je doet er nog een schepje bovenop, dan heb je misschien nog een andere blessure te pakken. Of dan word je helemaal stilgezet of dan gebeurt er iets vanuit het universum grijpt dan in, zeg maar, zodat een Bepaald project stop wordt gezet. Dat je ook echt niet meer verder kan. En dan moet je wel uitrusten. Dus je wordt altijd in bescherming genomen. En dat zijn ja, niet vaak. Uh, soms gebeurt het ook wel eens op een niet leuke manier. Zo heb ik dat zelf ook ervaren toen ik niet naar mijn intuïtie luisterde. Uh, ik had het bijvoorbeeld. Ik werkte 14 jaar lang in de zorg. En het werd, werd me te veel. En ik moest een ander pad gaan kiezen. En stiekem wist ik het wel. Maar ik wist niet welk pad en daarom maakte dat mij in paniek. Ik dacht van ja, dag, dat weet ik allemaal niet hoor. Ik heb alleen maar mijn diploma voor de, hè, voor de gehandicaptenzorg en dit en dat. En ik, ik kan niks anders. Dit is alles wat ik mijn hele leven kan. Dat dacht ik echt hè. En ik wilde maar niet luisteren. En uh, om dat te vergeten, dus om dat stemmetje te negeren, ging ik weer bezig met de paardensport... Want mijn paard was jaren geleden is het al overleden. En uh, ik, had het, ja, ik was ermee gestopt. Dressuur was echt mijn lievelings. Dat vond ik echt leuk om te doen. En uh, uh, ik ging daar weer mee aan de slag. Ik dacht dat dat de goede stap was. Maar ik sloeg daar helemaal in door. In plaats van het als een hobby te zien... had ik een uh, paard van een vriendin. Nou, die rijdt altijd buiten. En ze zei, nou doe jij maar in de bak. Want ik vind het veel leuker om naar buiten te gaan. En ik vond het leuk om echt te trainen. En... Ik sloeg er een beetje in door. Ik was hele dagen daar op stal. Ik deed alles. Ik vond het echt leuk om buiten te zijn. en Creatief. Lekker met mijn handen werken. Weet je wel. Gewoon lekker aards. Heerlijk. En dan kon ik ook gewoon dat werk vergeten wat ik niet leuk vond. Maar ik ging er weer helemaal zo op in zeg maar met die paarden. Dat ik het hele probleem wat ik eigenlijk had. Ja, wilde ik vergeten. En het universum heeft ingegrepen. En hoe. Ik ging maar door. Ik ging maar door. Ik, ging, ik liet ook over mijn grenzen heen gaan daar. Er was daar een vrouw op stal. Nou, die was echt allesbehalve aardig en vriendelijk. Zij was de eigenaresse. En ja, je hoefde maar één stap verkeerd te zetten. En uh, je kreeg haar gewoon in je nek. En normaal gesproken ben ik best wel... Uh, ja, hoe zeg je dat? Ik kan echt wel mijn grens aangeven. Op een hele goede, rustige manier. En als iemand te ver gaat, ja, dan kat ik gewoon terug. Want ja, ik laat echt niet over me heen lopen door niemand. Maar... Er zijn bij mij ook uitzonderingen. Er zijn mensen die mij ook op een bepaalde manier triggeren en dan doe ik dat niet. Hoe dat precies komt, ja, dat zal iets met mijn verleden te maken hebben. Maar zij had een soort... ja, Ik was daar natuurlijk maar te gast. Ik had niet e eens mijn eigen paard daar op pensioen, maar dat was van een vriendin. En ik moest het er maar mee doen. Ik was maar een soort van uh, hulpknechtje. <laughs> en uh, ik moest het maar uitzien te zoeken daar. En ik moest me echt aan elke regel houden, want anders dan uh, werd ze gewoon boos. En nu had ik... Uh, die vriendin van mij heeft zo'n mini-paardje. gewoon, dit, ja, Zij is helemaal gek van dieren, die heeft ik weet niet hoeveel dieren. En die had dan een groot vriespaard. Nou, daar mocht ik dan op rijden, even dat beestje goed poetsen. Af en toe van de paddock halen, dus dat is de plaats waar ze dan overdag kunnen staan. Als het te regenachtig is of te modderig op de wei, kunnen ze op zo'n stenen plaats uh, staan. En... Uh, ja, perk schoonmaken. Ik vind het gewoon heerlijk om buiten te zijn op die boerderij. Echt uh, was ook een mooie verzorgde plek, mooie bak. En, uh, en ik deed echt alles. Hè. Ook veel meer dan ik daar zou moeten doen. Maar dan kon ik ook een beetje mijn werk vergeten. En nou, dus ik was met haar paard uh, gaan rijden in de bak. Nou, dat vond het paard best wel leuk. Maar op den duur ging ik echt die dressuuroefeningen doen. En dat paard had zoiets van ja. Ik ben liever met mijn eigen baasje lekker buiten. Want dan hoef ik niet uh, getraind te worden. Ik heb er geen zin in. En dressuur was niet zo haar ding. Terwijl ze het wel heel goed kon lopen. En ik had toch doorgezet. Want ik dacht ja, doorzetten, doorzetten. En ik merkte ook al aan het paard. Die had mij ook wel seintjes gegeven. Van ja, ik mag je heel graag. En ik vind je ook echt lief. En ze was ook echt aan me gehecht. Ik was ook heel goed voor dat paard. Ook tijdens het rijden. Alleen, ik dacht dat het een kwestie was van doorzetten. Maar ze had dan een paar keer aangegeven van ja... Ik vind je zo lief, maar zullen we naar buiten gaan? Want ik heb helemaal geen zin in die trainingen. En dat was eigenlijk ook niet... Um, ja, uh, mijn vriendin zeg maar, is heel vrij met dat paard. En dat is eigenlijk... Hun zijn eigenlijk de ideale match. Maar mijn vriendin vindt het, vond het wel fijn van... Nou, als ze die oefeningen gaat doen, die buigingen gaat maken. Want je moet dressuur zien als een soort van turnen, maar dan voor paarden. Ze worden er ontzettend lenig van. kost veel spierkracht, veel uh, concentratie. Dat is nog het moeilijkste voor de paarden om ze helemaal, helemaal bij de les te houden. En ik luisterde maar niet naar de signalen... en ik wou het allemaal goed doen... en ook daar op stal. Ik deed veel meer dan, dan ik zou moeten doen, zeg maar. Ik gedroeg me ook een beetje als de stalslaaf. Ik weet ook niet waarom, maar ik wou gewoon ergens in vluchten. En normaal ben ik helemaal niet zo... want uh, ik kom echt wel voor mijn eigen dingetjes op en zo. En die vrouw had al een paar keer tegen me lopen snauwen. Als ze dat vandaag de dag had gedaan... dan zou ik gewoon voor haar gaan staan en zeggen... sorry, maar... Ik merk een beetje irritatie. Kun je het even aan me uitleggen? Want dan kunnen we in gesprek. En als ze dan zo zou doen. Ja, dan zou ik echt. Denk ik een droge opmerking maken. En zeggen. Zoek jij het even heel gauw uit. Tot ziens. Fijne dag of zo. Weet je wel. Ik zou het echt wel durven zeggen. En ik ben ook helemaal niet bang of zo. Maar ik maakte me heel erg. in een, Ik zat in een afhankelijke positie. Ik had toen schulden. Ik had het niet naar mijn zin op mijn werk, dus dat had ik nodig. Het enige wat ik leuk vond op dat moment was dat paard. Dus ik zat weer in een soort afhankelijke positie. Ja, en het universum had echt zoiets van... er is zoveel vrijheid voor jou weggelegd, zoveel meer geld... er is zoveel meer voor jou. Nu gaan we het... ja, je moet nu gewoon normaal gaan doen... want anders dan nemen wij het van je over... En ik luisterde niet en ik luisterde niet en ik wist al, ik sla helemaal door in dat paardengezeik. Ik ben daar een soort van, ik heb mezelf tot stalknecht gemaakt. Ja, heel belachelijk. Maar dat was mijn enige plezierpuntje op dat moment. Omdat ik alle andere signalen had genegeerd van wat er daadwerkelijk aan de hand was. Ik was een soort, ja, weet ik veel wat, dat anderen zoiets hadden van... ja, je gaat toch niet in de regen al die paddocks schoonmaken... Maar ik vond wel wat hebben om door te zetten. En ik had zoiets van, nee dat moet ook gebeuren. En maar werken, werken daar. Het sloeg helemaal nergens op. Want dat hoefde ik eigenlijk niet eens te doen, hoor. Uh, en dat meisje van wie dat paard was, dat is gewoon een vriendin van mij. Ja, die, hoef, die had al helemaal zoiets van, wat doe je nou allemaal? Dat hoeft toch allemaal niet? Weet je wel, zij, was ook heel, zij is heel lief en heel makkelijk. Zij heeft mij dat nooit verplicht. Maar ik deed dat zelf, om ergens onderuit te komen... Nou, op een dag kreeg ik les van een uh, me uh, meisje, die is nota bene fysiotherapeut. En uh, die zei: Nou, ik ga je les geven met de dressuur, ik ga je een handje helpen. Nou, zij stond ietsje buiten de bak, was een hele grote ja, sportbak eigenlijk. Uh, wedstrijdformaat, uh, helemaal leuk. Ik ging les krijgen. En het ging eigenlijk zo ver dat ik, ja, ik had me helemaal vastgeklant aan dat stalgebeuren, want ik wou gewoon eigenlijk niet meer thuis zijn, niet meer op mijn werk zijn. Ik had het nergens meer aan mijn zin. En ik ja, was gewoon compleet afhankelijk. En ja, dat paard had al een paar keer vriendelijk aangegeven van... Marie, ik heb er geen zin in. Weet je wel, dit is niet mijn ding. De dressuur. En ik had zoiets van, ja, kom op, weet je wel. Uh, ik ben hartstikke lief voor je, kom op. Uh, mij doorzetten, dacht ik over dat paard. En dat paard hield echt van mij, hè? Uh, had geen kwaadaardige bedoelingen. is een heel lief beest. Alleen... Ze moest mij iets duidelijk maken en ik wilde niet luisteren. Nou, lang verhaal kort. Ik had les en ik begon haar te verliezen in de bak. Ik voelde gewoon in de rijbak. De zo'n sterk paard, een vriesnoterbeen, een groot paard ook. Uh, die, ik hoorde mijn lesgeefster zeggen handen laag, handen laag. Want dat paard ging er vandoor in de bak. Die ging op de reet zitten en die maakte een sprint. Nou, normaal is het ook niet zo vlug. Uh, naar, recht op de stenen paddocks af. Dat was naast de bak. Met schrikdraad. En ik dacht, ik dacht echt, ik ben er geweest. Ik ben dood. Want als ze het schrikdraad aanraakt... en ze springt daarin, want ze wou er overheen springen... ja, dan ben ik gewoon dood. Want dan belanden we op de stenen paddocks tussen de schrikdraad. En dat gaat dat paard zeker aanraken. Ja, die raakt helemaal in paniek. En zo'n paard, daar moet je nooit in vergissen. Die wegen 500 kilo of meer. Ja, dan ben ik gewoon geplet. Dat is gewoon de trauma-helikopter. Dan ben ik gewoon weg. Dus ja, ik zat erop en volle galop gingen we op die, uh, die nek omhoog. En daar gingen we hoor. En uh, ja, ik was er gewoon kwijt. Ik had niks meer in mijn handen. Ik was niks meer waard. Ik, ik zat daar maar. Ik was helemaal machteloos. En precies voor die paddocks nam ze een sprint, heel scherp. Uh, Waar welke kant? Naar rechts. En toeval, ja, het is echt niet te geloven, maar van, het was een heel grote plek... Die lesgeefster stond ook aan de kant. Weet je, die zag het gebeuren. Die, die was ook machteloos. Die kon ook even niks doen. En ik viel met een boog. Nou, ik denk wel... Ja, ze wierp me er ook echt vanaf. Omdat ze zo'n scherpe bocht maakte. Ik viel echt door de lucht met mijn rug op een, op een laag hekje. En ik viel dus op die lesgeefster. Ja, het is niet te geloven. Van alle plaatsen in de bak <lacht> gooiden ze me da daar af. En dat paard stond als een schaap in de bak naar me te kijken. Want het was niet haar bedoeling om mij pijn te doen, dat weet ik heel zeker. Maar ze wou gewoon een waarschuwing geven van ik wil dit gewoon niet meer. Um, dus ja, daar lag ik dan. En ik, ik had het gevoel dat al mijn ingewanden eruit lagen. Het was zo verschrikkelijk. Ik dacht echt gelijk, ja, traumahelikopter. Ik heb mijn rug gebroken, mijn nek, ik weet niet wat er aan de hand is, maar het is niet goed. Nou, die lesgeefster zat dan met een spierwit hoofd naar me te kijken. Die wist het ook even niet meer. Die kon alleen maar zitten. En verder niks. Want ik was op haar gevallen. Ja, ook lekker. Op haar, en ze was met haar hoofd tegen beton geklapt. En zij heeft natuurlijk geen cap. Want zij rijdt niet. Zij staat aan de kant. Oh, dus ik lag daar. En opeens, toen dacht ik we moeten de ambulance bellen. Maar toen was ik toch opgestaan. En ik liep echt... <laughs> ja, nu moet ik erom lachen. Maar ik liep echt... Rond als een net geslachte kip, weet je wel, die rennen ook rondjes. Nou, zo liep ik rond. Uh, en toen dacht ik, ook, oh, ik heb mijn rug niet gebroken, want anders kon ik niet lopen. En ik kon alleen maar zeggen, auw, auw, en huilen, en uh, het was helemaal mis. Maar wonder boven wonder uh, kon ik toch nog lopen en konden we het paard op stal zetten met heel veel moeite en... Uh, uh, ik heb ben niet boos op de geworden... want ik wist ook dat ik dat aan mezelf te danken had. Ik heb het ook gezegd tegen het paard. Ik ben zo geschrokken, maar ik ben niet boos. En dat beest voelde zich schuldig. Dat zag ik gewoon. Ik dacht, ja, ik moet nu wel weg. Want ja, dit is gewoon niet goed. Dus we zijn naar huis gefietst. Ik ben naar de huisarts gegaan. De volgende dag, geloof ik. Um, ja, en dat was ja, flink... Uh, waarschijnlijk een flinke kneuzing... Ik moest röntgenfoto's laten maken. Er was niks beschadigd in mijn wervels. Uh, niks gebroken, niks beschadigd in mijn wervels. Maar echt een flinke, flinke kneuzing in mijn onderrug. En ik moest rust houden. Nou, en toen begon het gesodemieter uh, op mijn werk. Want uh, ja, ja, het is vervelend voor je met het paard. Maar uh, met andere woorden, wanneer kan je weer komen? Maar ja, het was dat helemaal niet goed in mijn rug. En toen heb ik een paar spitaanvallen op de deur gekregen. Mijn rug, ja, ik dacht echt dat het gebroken was. De arts had al gezegd, je moet rusten. Nou ja, weken daarna wilde ik toch weer gaan werken. En toen kreeg ik, uh, ja, een spitaanval is dat je spieren, die twee grote spieren in je onderrug... Um, ja, die gaan dan zo, die staan dan stijf als stokken, zeg maar. En dan kan je niks meer doen. Ik weet nog dat ik rechtop in mijn bed zat. En mijn telefoon lag achter me, maar ik kon me niet meer omdraaien. Ik kreeg zo'n aanval... Ik kon alleen maar huilen. Ik heb mezelf achterover laten vallen op bed om mijn telefoon te pakken. Mijn zus gebeld. Helemaal in paniek. Maar mijn, vo maar mijn voordeur zat aan de binnenkant op de knip. Ze zei, ja, dombo. Ze zei, dan kan ik toch niet naar binnen, idioot? Hoe kan ik dan een ambulance bellen als er wat mis is eventueel? Die was zo kwaad. <laughs> dus ik naar beneden gekropen, die deur opengedaan. Ja, toen is pas volgens mij voor het eerst de huisarts thuisgekomen... Nou, die heeft mij verdovingen gegeven. Die geef je normaal aan een paard. En dat was zo sterk. Ja, ik was helemaal stoned en high van de medicijn. Ik vond het fantastisch. Want dan had ik even geen pijn. En die medicatie heb ik niet lang kunnen nemen. Want ik hoorde stemmetjes. Ik geloofde daar nooit in dat mensen stemmetjes konden horen. Maar geloof me, met bepaalde me uh, medicatie hoor je dat dus. Ik hoorde dus iemand op de radio praten. Maar ik heb helemaal geen radio. Ja, toen schrok ik zo erg. Toen dacht ik, oh mijn god, ik hoor stemmetjes. Dat bestaat echt. Gewoon echt alsof iemand aan het mummelen was op de radio. Twee mannenstemmen hoorde ik. Nou, toen ben ik gestopt met die medicatie. Heel lang verhaal kort. jaarziekte werd met allerlei omwegen. En het universum had me stilgezet. Ik kon niet meer naar stal. Ik kon helemaal niks meer. Ik kon niet meer werken. Ik kon helemaal niks meer. Dus het was tijd voor zelfbezinning. Het universum had het overgenomen. Luister je nou nog eens naar je intuïtie? Luister je nou nog eens naar wat we zeggen? Moest het zo ver komen voordat jij ging luisteren... dat er iets beters voor je weg is gelegd... dat je geen een of andere stalknecht bent... en dat je ook niet... je mag je hobby's uitvoeren, maar... maak het nou niet zo extreem en zorg nou eens voor jezelf... en ga nou eens doen wat je leuk vindt. En wij gaan het van je overnemen, ook financieel. Nou, alles is in werking gezet op dat moment. Toen ben ik begonnen met ondernemen in dat jaar dat ik in de ziektewet zat... Ik moest wel, want ik kon verder niks. Dus ik ging zoeken op internet en er werden mij dingen aangereikt die mij al veel eerder werden aangereikt. Veel eerder had ik al signalen gehad van, je moet iets gaan doen met je spiritualiteit. Daar ga je ook geld mee verdienen, maar ik kon me dat gewoon niet voorstellen. En daarom had ik me zo verzet. Dus dit is even een, een, een verhaal van iemand die het zo ver heeft laten komen dat ze echt niet wilde luisteren. En daar wil ik niet mee aangeven dat er iets ergens met je gaat gebeuren voordat jij luistert. Maar luister gewoon eens naar de signalen van je lichaam. Luister nou eens naar je geest. Luister nou eens naar de kant die je op wordt gestuurd. Je hebt een bepaald verlangen in je zitten. Elke keer weer verlang je ergens naar als mens. De ene keer is het naar geld. De andere keer is het naar liefde. De andere keer is het naar zus en zo. Maar luister daar nou naar. En geef aandacht... Ja, aan de fluisteringen zeg maar van je, van je hart als eerste. En, en probeer die aanwijzingen op te volgen. Soms heb je wel eens van die gedachten in jezelf. Dat je denkt van, oh ik zou eigenlijk dit en dat en dat wel willen. Ga daar aandacht aan besteden, want je verlangt het niet voor niets. Het is namelijk een optie die jou wordt gegeven door het universum. En stop het nou niet weg. En ga het met jezelf aan. Zijn er nog bepaalde dingen die in jouw leven weg moeten? Die moeten worden verwijderd. Vriendschappen, relaties, uh, situaties die je niet meer dienen. Bepaald werk wat je echt niet meer wil doen. Luister nou eens. Want je wil het echt niet zo ver. Kijk, ik ben natuurlijk wel... Ik heb eigenwijs uitgevonden. I'm the founder. Het is niet normaal. Eh... Um, ik, ik wilde gewoon echt niet meer luisteren en ik verstopte mezelf en ik stak echt mijn kop in het zand. En daarom moest het gebeuren. Achteraf ben ik zo blij, ja, het klinkt echt achterlijk, maar het was heel pijnlijk die ervaring. Maar achteraf ben ik zo blij dat dat is gebeurd, want hallo, anders zat ik nu nog in de zorg. Ik denk dat het dan alsnog was overgenomen door het universum, hoor, dat ik dat dan niet meer had gedaan. Maar altijd maar weer blijven sloven voor anderen, altijd jezelf wegcijferen. Dat heb ik zo lang gedaan. En dat is nu dus niet meer het geval. Ik moet nu terugdenken aan de keer dat die vrouw op stal bijvoorbeeld, hè, hoe ik daar nu op zou reageren. Die was woest geworden, want zij voerde de paarden. Die kregen dan een beperkte hoeveelheid hooi en uh, krachtvoer moest je zelf klaarzetten voor die beesten. Maar die was nogal zuinig met haar hooi. En ik snap dat alles geld kost, zij is ook een ondernemer, Het is allemaal prima hoor, maar... Als jij gewoon betaalt om op die stal te staan... en je wilt dat beest eens een keer een klein plukje extra hooi geven... ja, sorry, maar dan moet het gewoon kunnen. En uh, ik had dat kleine paardje, dat Shetlandertje, zeg maar... dat hele kleine, of ja, mini-paardje. Ik, ik weet niet of dat een Shetlander was. Um, had ik een klein plukje hooi gegeven. Dat beestje is net zo groot, die komt op mijn knieën ongeveer. een heel klein, lief beestje. Uh, nou, plukje hooi ter grootte van mijn hand. En ik lieg niet, zomaar een heel klein plukje... En toen kwam ze naar me toe met zo'n vinnige blik van ik voel hier de paarden en niet jij. Dus leg die pluk hooi terug. Echt zo hè. Ja, die zou je toch echt een klap op de smoel geven dat wijf. Gewoon echt. Ze was zo, ze genoot ook echt van de macht op dat moment. Ze vond het gewoon leuk omdat ze zag dat ik een beetje aangepast was omdat ik daar maar te gast was. Ja, ik denk dat ik vandaag de dag naar de toe zou lopen en die pluk in haar gezicht zou wrijven. Alsjeblieft, hier heb je het terug. Fijne dag. Ik zou, of ik zou, ja, ik denk dat ik echt mijn mond open zou trekken en ik zou er echt van leer geven. En dat zeg ik niet om stoer te doen, maar dat zeg ik omdat ik zo gegroeid ben. Ja, ik, ik zou haar gewoon echt aanpakken van wie denk je dat je bent met die houding. Omdat mensen jou betalen hier om op stal te mogen staan en met zo'n houding. Dat je, dat je zo echt gewoon ook gemeen kan doen. Wie denk je dat je bent? Ik zou denk ik die pluk ja, in de hand of in de gezicht douwen... en zeggen stop het in je reet gewoon. Flikker op jij, wijf. En ik zou daar gewoon weglopen als ik een paard had. Nou, ik zou mijn boeltje pakken. Gelijk dezelfde dag vertrekken. Opzouten daar. Ik zou het niet meer pikken. Ik zou zo boos op de woorden van wie denk je wel dat je bent? Om zo gemeen te doen tegen mensen. Alleen maar omdat ze afhankelijk van je zijn. Van een stukje stalling. En weet je... Ze betalen er ook gewoon genoeg voor. Dus uh, hou gewoon even lekker je muil dicht. Ik zou er echt niet goed van worden. <coughs> maar toen kon ik dat niet. En ik durfde het niet. Omdat dat mijn enige lichtpuntje was. En zo zie je dus ook. Hè, dat sommige mensen gewoon misbruik maken van je energie. En van je onzekerheid. Dus ja, ik word nog boos als ik eraan denk. Ik zou weinig op de fiets stappen. En dat <laughs> vandaag alsnog zeggen. Laat, laat, jaren later. Maar uh, ja, dat heeft natuurlijk helemaal geen zin en dat zou ik ook niet willen en kunnen. Ze heeft uiteindelijk nog wel eens naar me gevraagd, hoe gaat het eigenlijk met Anne-Marie? Want uh, die was toch uh, zo gevallen, ze was daar wel van geschrokken. Ik dacht, oh, ze heeft toch nog gevoel. Maar uh, ja, ik denk dat ik dat, uh, dat stukje, ja, dat heb ik ook moeten leren. Je bent nooit afhankelijk van iemand en als iemand over je grenzen heen gaat dan mag je gewoon voor die persoon gaan staan in al je kracht... en gewoon zeggen hoe jij erover denkt. En dat kan natuurlijk ook gewoon op een hele fatsoenlijke manier. Ik denk dat ik daar trouwens eerder voor zou kiezen... want dan kom je ook veel krachtiger over. Een leider spreekt altijd vanuit rust en kalmte en geduld... en niet vanuit hysterie, want dat komt gewoon ook niet goed over. Dus daar zou ik waarschijnlijk niet voor kiezen. Maar ja, soms word ik ook boos in mezelf... en dan als ik dat helemaal dat scenario opnieuw afspeel... dan denk ik, oh echt, fuck you, keer tien gewoon, flikker op... Maar ja, dat is waarschijnlijk hoe ik vroeger zou reageren. Maar uh, ik, um, nee hoor, ik kom echt voor mezelf op. En ik laat niemand meer uh, het kaas van mijn brood eten. Echt totaal niet meer. Maar dit is zo er zaten zoveel belangrijke lessen in die ja, levensfase, zeg maar. Je bent niemands slaafje. Um, je mag je grenzen aangeven. Je bent het waard. En je bent van niemand afhankelijk. Zelfs niet van een huurbaas. Stel dat je een hele vervelende huurbaas hebt. Ik zeg maar wat. hè, En je denkt van ja, ik ben afhankelijk, want ik woon hier. Je bent nooit afhankelijk. Of in een relatie. Ja, maar ik woon samen en anders moet ik alles opgeven. Je bent niet afhankelijk, want het universum heeft altijd nieuwe oplossingen voor je. Dus um, als jouw intuïtie jou maar dingen aan blijft geven, positieve dingen, volg dat pad. Want dan is er gewoon iets beters voor je. Of als het universum jou leert om je hoofd uit het zand te trekken en het aan te gaan. Ga het gewoon aan. Want de beloning is echt heel groot. Dit was echt levensveranderend voor mij. En ik ga ook steeds meer mijn gevoel vertrouwen. En ik handel daar ook gewoon naar. Is, voelt het echt niet goed, dan is het ook gewoon niet goed. En je bent niet afhankelijk van de situatie. Je hebt jezelf afhankelijk gemaakt. Maar dat betekent ook... Dat je jezelf weer onafhankelijk kunt maken. En dat je los kunt komen uit een situatie die je hoogste goed niet dient. Dat was eigenlijk mijn boodschap. Nou, misschien een beetje een lang verhaal over mijn ervaring. Maar dan weet je wel ja, hoe serieus je het eigenlijk moet nemen. En um, kom voor jezelf op. en uh, Heb jezelf lief en volg alsjeblieft je intuïtie. Want je intuïtie zal het steeds harder roepen. En daarna volgt je lijf. Want je lijf heeft, geeft ook bepaalde boodschappen. En als je iets mankeert aan je lijf of je hebt zoiets van oh ik heb de laatste tijd inderdaad wel last ergens van lichamelijk. Google dan gewoon even wat is de spirituele betekenis van. En er is een hele lijst met ziektes zeg maar en hun spirituele betekenis. Dat kun je gewoon googlen. En dan kom je vanzelf bij zo'n lijst terecht en dan kun je, er staat van alles in. Van koortslip tot gebroken been tot weet ik veel wat. Je kan het allemaal opzoeken. Wat wil je lijf je vertellen? Dat is zo interessant en dat gaat je zo ontzettend helpen. En ja, het heeft mij ook al die keren zo geholpen om dat op te zoeken van, oh, wil mijn lichaam dat me vertellen? En dan werk ik aan de oorzaak in plaats van aan het pijntje zelf. En dat helpt mij gewoon enorm. Dus luister naar je gevoel, luister naar je intuïtie, want dat gaat je zoveel moois brengen. Mocht je mijn persoonlijke hulp nodig hebben met een de maandtraject, deze zijn heel populair en erg in trek, dus wees er op tijd bij om te boeken. Dat kan via annamariekwakkela.nl. Ik heb trouwens gisteren weer een prachtige reading opgenomen voor alle sterrenbeelden met timestamp. Dus ga even naar YouTube, naar Annemarie Kwakkelaar en dan kun je zo in de comments de timestamp zien van jouw sterrenbeeld. En dan kun je de voorspellingen van deze komende week uh, eventjes bekijken en daar kun je misschien ook heel veel aan hebben. En voor de rest annemariekwakkelaar.nl, dat is voor een reading of een maandtraject. Je kunt kiezen wat het beste bij je past en ik kan je echt helpen om te manifesteren en om de juiste stappen te gaan zetten. Ik wens jou echt een fantastische dag en uh, hopelijk tot de volgende. Bye bye!